0: Le programme qui va suivre est un programme indépendant. Les francs-maçons de la voûte arc-en-ciel ne s'expriment en aucun cas au nom de leurs obédiences, de leur loge, d'un parti politique, d'une entreprise, d'une association ou de quiconque à part eux-mêmes. Les frères et sœurs présents s'expriment uniquement en leur nom et en toute liberté. Bonne émission! La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta.
1: C'était pour vous mettre dans l'ambiance une musique de danse de la Renaissance.
0: La voûte arc-en-ciel, les invités du jour.
1: Bonjour Pierre Mollier. Bonjour. Raconte-nous quelle est la genèse de cette exposition
2: alors on est donc au musée de la franc-maçonnerie, le musée de la franc-maçonnerie, son but c'est d'expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie et l'histoire des loges en France, et euh, donc il y a une exposition permanente qui, qui présente tout ça, et nous avons une salle d'exposition temporaire où nous alternons des expositions vraiment liées à notre sujet, un peu spécialisées euh, sur les rites, euh, sur tel ou tel épisode de l'histoire maçonnique, et puis euh, ça c'est un peu, un peu pointu, et de façon alternative, on présente aussi des expositions plus grand public, euh, et notamment sur la bande dessinée. Alors, euh, on a par exemple un grand succès avec notre exposition sur Hugo Pratt, corto Maltese et les secrets de l'initiation. Et euh, donc, euh, ben, on était un peu dans ce cycle, expo spécialisé, expo plus large, et et moins, moins corseté par notre, par notre structure et notre sujet d'étude Et 2019, c'est donc le, le, les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Qui est mort Au mois en, de mai. Voilà, qui est mort en 1519. Et alors, il y a des tas de musées très sérieux qui vont faire des choses très sérieuses. Alors, on avait hésité à faire venir une quinzaine de tableaux de Léonard de Vinci. Et euh, comme le budget avait un très grand nombre de zéros, finalement, on a réfléchi à une autre solution. <rire> et on s'est dit que... Et alors d'abord, il y a quand même un, un lien avec notre sujet, c'est que la, la pensée symbolique de la franc-maçonnerie et d'autres aspects aussi, alors, elle est essentiellement née au XVIIIe siècle, mais ses sources lointaines sont dans la Renaissance, sont dans le Quattrocento, le néoplatonisme, Fissin, pic de la Mirandole, etc. Donc le siècle, l'époque de Léonard de Vinci, ça c'est la première chose. Et puis, euh, la construction d'un tableau de la Renaissance, c'est quand même très spécial, ça, ça fait plus intervenir peut-être que d'autres à quatre époques la géométrie et puis, euh, et puis bon ça c'est des motifs euh, philosophiques, rationnels, explicatifs bon, Enfin, surtout on a rencontré François Bouc on a été enthousiasmé par ce qu'il faisait et on a cherché des prétextes pour faire une exposition de, de son travail et alors François euh, il sait beaucoup intéressé au, au dessin des, des artistes euh, des grands des grands noms du, de, la, de la peinture euh, de classique et notamment euh, notamment à au, ce qu'on pourrait appeler pour, pour faire simple les clés géométriques enfin l'idée que derrière un tableau il y a une construction géométrique alors c'est c'est vraiment euh, et, et, Évident, en tout cas, ça apparaît bien dans, dans les tableaux de la Renaissance, mais c'est vrai de façon un peu... Probablement, ça, ça, c'est un phénomène qui dure. Et donc, François nous a proposé une expo euh, un peu double, euh, un aspect sérieux qui est son expérience de dessinateur qui regarde un autre dessinateur, qui abolit ces cinq siècles, et, euh, et, et de, 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 le dessinateur d'aujourd'hui dialogue avec le dessinateur du Quattrocento et, et dans un dessin très précis, très, très travaillé, etc. Donc ça, c'est le côté sérieux, l'analyse géométrique des tableaux de Leonardo Vinci par un, un dessinateur, un artiste. Et puis, le côté moins sérieux, c'est euh, bah, euh, ces bandes dessinées décalées. Et euh, on, a, on il nous a fait, pour cette exposition, euh, une petite bande dessinée sur un épisode de la vie de Leonardo da Vinci où, où intervient le terrible Mouchereau et donc ça, c'est ça assez rigolo donc ça, ça, ça touche à la fois des amateurs de BD qui vont venir voir une œuvre originale, un dessin qu'ils adorent et puis euh, et puis euh un thème plus sérieux qui est donc ces, cette analyse géométrique de l'œuvre de Jodorowsky. Et au milieu, au milieu, il y a une bande dessinée qui fait un peu lien avec les deux, qui est Face de lune, le fameux Face de lune hein, euh, conçu par Jodorowsky et dessiné par François euh, à la fin du XXe siècle. Ça fait sérieux. Euh, et, euh, et donc, il y a aussi un lien, un, un dessin à clé. Il y a un dessin avec des, des clés géométriques. Et c'est une œuvre initiatique pour dire les choses euh, de façon un peu... Un peu résumé. Donc voilà, tous ces motifs pour lesquels euh, nous sommes particulièrement heureux d'avoir organisé euh, cette expo. Et qui, qui d'ailleurs, et le public le comprend bien. Hein, on pensait qu'on nous dirait, mais qu'est-ce que ça fait, une expo de BD au Musée de la et tout. Personne ne pose la question, ça s'avoue ça, 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 ça de soi. Et alors, on apprend quelque chose, Pierre, de fou, c'est que Léonard de Vinci était homosexuel Ça se dit, ça se dit... Euh, eh bien, il y avait des homosexuels dès la renaissance, vous croyez Non Ce n'est pas, pas un phénomène moderne et décadent euh, Ce euh, qui est pareil, il y en avait même, même en Antiquité. Oh, on d'apprendre des trucs <rire> extraordinaires. C'est l'avantage des musées, c'est qu'on se cultive. <rire> euh, oui, alors en plus... Non, alors, du coup, je me suis un peu penché sur la question... Euh, qui, est, qui est très bien documenté Et ce qui est intéressant c'est qu'on a, on a plusieurs témoignages effectivement on peut reconstituer sa vie Privée ou sa vie sentimentale Il faut bien le dire Et ce qui m'a frappé moi quand j'ai travaillé le sujet Pour cette émission C'est que tout ça s'est dépouillé sur 50 ans Sans qu'on l'embête jamais euh, En France, en Italie euh, Donc vraiment enfin, il y avait une sorte d'épanouissement de, 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 de sa vie sexuelle et en l'occurrence homosexuelle qui semble ne pas avoir posé problème sauf un peu au début, il a eu un procès alors ça, ça, ça montre autant il y a certains personnages, on, on nous interroge beaucoup sur Cambacérès, la fraternelle des maçons gays s'appelle la fraternelle Cambacérès en fait c'est pas du tout sûr qu'il était homosexuel c'était un problème compliqué et les biographes qui ont bien étudié ça disent c'est pas sûr, il était juste plus intéressé par la bouffe que par, euh, que par la sexualité semble-t-il mais pour les dents c'est très documenté.
3: Et alors Pierre, en lisant les catalogues de la collection, l'édito que j'aime beaucoup, que c'est écrit par Léo, le petit Léo, et il s'est écrit « Hommes et femmes renaissantes, amoureux de la culture et de l'invention ». Et il paraît que vraiment la, la, toute cette époque de la Renaissance a été une source vraiment de la pensée maçonnique. Raconte-nous un peu.
2: Alors, c'est une des sources lointaines de l'humanisme. Hein. Alors, pour la pensée maçonnique, on va prendre un truc, un exemple précis, c'est le symbolisme, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une analogie entre les choses, qu'il y a une sorte de résonance entre les différents niveaux. Euh, de l'existence etc euh, bah, c'est des choses qu'on va trouver dans le néoplatonisme donc vous le savez la Florence de Comte de Médicis redécouvre, euh, redécouvre Platon euh, découvre la cabale il y a une sorte d'effervescence de, de, oui, intellectuelle euh, et donc euh, euh, cette, ce, cette, ce néoplatonisme c'est une des sources intellectuelles de la pensée symbolique, analogique, initiatique
3: vraiment cette contraste cette époque parce que on parle de la renaissance, mais en même temps, on est vraiment dans les bandes dessinées. Mmh. C'est vraiment très intéressant et les gens vraiment ont l'opportunité de pouvoir intégrer tout ce côté symbolique et humaniste, mais aussi de façon très contemporaine y adaptée à, à un public très large. Et ça, c'est très, très intelligent de, de la part du musée. Hein. C'est vraiment toucher vraiment un public plus large.
2: Alors on pourrait voir effectivement une certaine tension entre ce sujet et ô combien classique et le traitement que nous a proposé François, mais finalement, alors au début on peut être un peu étonné, mais finalement ça va de soi, il y a une unité de l'homme, hein, au-delà des conditions, au-delà de l'histoire, et finalement on est un peu dans ce moment magique où tout d'un coup, une fois qu'on est rentré dans la logique de l'expo... Ben, le temps s'abolit et on, on discute dessin avec Léonard et François parce que les problèmes sont les mêmes. Quoi. Une perspective, la construction d'une composition, etc. Que ce soit maintenant ou il y a 500 ans, le dessinateur il est un peu face aux mêmes problèmes.
1: Nous allons écouter maintenant un choix de François. François Bouc a fait son choix musical. Et François nous a dit que pendant qu'il dessinait, lors de ses sessions de réflexion, il était dans le silence mais lorsqu'il rentrait chez lui il écoutait beaucoup de musique et notamment beaucoup de musique mexicaine donc il a choisi El Rancho Grande de Georges Negreté.
0: Toute l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants Alors, ne bougez pas Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr.
4: Te voy a hacer tus calzones, ¡Adiós! como los usa el ranchero.
1: Vous êtes toujours au musée de la franc-maçonnerie en compagnie de Pierre Mollier et nous allons avoir la joie d'écouter François Bouc et Mauricio va nous parler juste avant de El Ranzo Grande.
3: Comme vous voyez, vraiment, je suis ravi d'écouter un peu, un peu cette musique et vraiment, ça fait partie de l'éclectisme et de ce mélange d'époque et, et tout, tout, tout la, la joie qu'on ressent dans ce musée.
0: La voûte arc-en-ciel l'invité du jour.
1: Bonjour François. Oui, bonjour. Donc tu es en direct sur euh, notre chaîne de Radio Delta avec la voûte arc-en-ciel. Donc oh, on t'entend euh, très bien, très bien euh, pour le moment, je pense que euh, toute l'équipe t'entend très bien et, et tu nous vas va nous raconter euh, comment c'est venu cette idée de est-ce que enfant déjà tu aimais Léonard de Vinci C'est quoi ton rapport avec Léonard de Vinci <rire> euh,
5: C'est si tu veux quand tu dessinateur euh, et notamment dessinateur de bande dessinée, tu regardes tous les dessinateurs et tu essayes de de prendre euh, le meilleur dans dans tous les dessinateurs qu'il peut y avoir et bien entendu quand tu tombes sur euh, des dessinateurs comme Léonard de Vinci ou Rembrandt tu peux avoir que des leçons à prendre de ces gens-là et à, à travers bien sûr ce qu'ils nous ont laissé mais euh, c'était euh, la fascination pour le dessin et la fascination euh, pour euh, euh, cette excellence de dessin surtout hein, c'est je, je crois que euh, il y a peu de dessinateurs qui arrivent à cette excellence il y en a quelques-uns aujourd'hui, hein, dans les contemporains, il y en a pas mal. Mais euh, dans ceux qui sortent du lot à, à long terme, il n'y en a pas beaucoup.
3: Mauricio, une question. Oui, euh, François, comment s'est passée l'idée, comment tu as eu l'idée d'avoir vraiment Léonard de Vinci euh, en 2019 Parce que vraiment, le personnage qu'on voit, c'est maintenant. Ah, c'est oui. osé quand même. Hein Et ça, c'est vraiment un chapeau. Hein
5: si sur, tu sur, veux, sur les histoires un peu humoristiques qui figurent dans l'exposition, euh, c'est essentiellement pour euh, un peu me, me moquer de, de ce qu'on a fait aussi de ce grand personnage. D'accord, c'est un excellent euh, dessinateur, un excellent inventeur, etc., mais il n'était pas le seul à son époque, il y en avait plein, et on en a fait une espèce d'icône euh, du génie universel, ce qui est sans doute pas tout à fait vrai. Et, et donc, la médiatisation veut que... C'est bien d'avoir un contrepoint à, à cet aspect de l'idéalisation d'un personnage. Donc ça, c'est pour l'aspect, on pourrait dire, plus humoristique. L'autre aspect plus, plus sérieux, c'est les analyses que j'ai pu faire en tombant sur des reproductions de ces, de, de ces œuvres, les analyses que j'ai pu faire de ces tableaux d'un autre point de vue, d'un point de vue qui était... Jusqu'alors, relativement intime, c'était des recherches personnelles à partir de ces, de ces œuvres. J'ai essayé de, de découvrir quelle était l'organisation, quelle était la composition qui sous-tendait, euh, par exemple, la, la scène ou, ou même la Joconde d'un moment.
6: Jérémy, alors François, on apprend grâce à toi que... Mais il n'est pas mort, Léonard de Vinci, il vit actuellement. Et il a même un petit copain et un petit copain qui l'embête parce qu'il veut aller faire le, cho le shopping et puis il ne peut pas parce qu'il dessine il réalise, il étudie et puis euh, il l'appelle Chouchou même dis-nous-en un peu plus
5: <rire> j'imaginais euh, d'après tout ce que j'ai pu euh, consulter sur euh, la ville de Bernard de Vinci qu'il devait vivre avec, euh, avec des mignons sans doute à l'époque et euh, peut-être même en couple avec euh, un, de ses, un de ses préférés qui était un, un personnage mmh. Qui, qui devait être quelqu'un d'assez turbulent puisqu'il l'emmenait dans des, dans, dans, des, dans des coins où il n'avait pas forcément envie d'aller. Il, il était plutôt une petite crapule, on va dire, hein, d'après les, les témoignages qu'on peut avoir de ce personnage. Et donc, j'imaginais que dans la vie quotidienne d'un génie comme ça, hein, puisqu'on en a fait un tel génie, la vie quotidienne ne doit pas être facile quand on, a un, quand on est en couple avec un énergumène comme, comme celui-là déjà dans les couples classiques. Mais quand on a une ambition de, de développer une observation, de développer des inventions et tout ça, et d'avoir quelqu'un qui régulièrement stimule, on va dire... le le côté un petit peu quotidien de la relation, ça ne doit pas être facile tous les jours. Et donc, c'est cet aspect-là qui me plaisait bien de mettre en scène.
3: C'est très bien tout cela. Mauricio Et François, tu as parlé tout à l'heure du mot que vraiment je voulais te poser comme question c'est tu parles des observations. Parce que on, on, dans les catalogues aussi, il y a, en fait, Léonard de Vinci, il donne du cours de dessin. Et les cours de dessin, c'est à Lille. Et il y a quelque chose pendant ses cours de dessin que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit « après savoir imprégner du modèle, on commence à appliquer la méthode ». Et vraiment là, on dit imprégner du modèle, on parle d'observation. Et ça m'a fait penser un peu à la maçonnerie. Quand nous sommes apprentis, on fait observer, regarder. Comment, comment, comment il y a tout ce processus de création pour toi tu peux nous raconter un peu
5: Mais, Tu sais, je, je pense que c'est essentiel, notamment pour un personnage comme Léonard de Vinci. D'ailleurs, quand il était enfant, encore une fois, d'après les documents que j'ai pu consulter, il, il, il a été pas mal stimulé à observer par son grand-père. C'était son grand-père qui lui disait, il faut regarder la nature, bien l'observer, tu vas pouvoir nourrir euh, toute ta création. Et je crois qu'il a gardé ça en, en filigrane de tout son, de tout son travail. Si, si je, je, bien sûr, je n'ai pas un contact direct avec euh, Léonard de Vinci actuellement. Je m'imagine que quand on a été stimulé, euh, étant jeune, comme ça par euh, quelqu'un d'avisé, comme son grand-père, il a dû garder cette, ce sens de l'observation constant. Et c'est ce qui a l'air d'être le cas à travers tous les carnets qu'on peut voir. Euh, et en plus de ça, je pense que, on peut pas être un, un inventeur et un créateur comme Léonard de Vinci si on n'est pas dessinateur. Parce que c'est le dessin qui permet de fixer une observation. Si tu ne dessines pas, si tu ne fais qu'observer, tu tu peux pas fixer euh, les éléments à intégrer. Pour ça, il faut vérifier l'intégration et l'intégration, elle se faisait par le dessin. Alors, en termes d'apprenti en maçonnerie, euh, le, je dirais que les planches euh, qui sont faites par les apprentis ou par les compagnons ou même par les maîtres, c'est euh, le résultat de l'intégration de ce qui a été observé. Et, et je peux, à ce moment-là, identifier la méthode comme étant approchante de celle de Léonard de Vinci. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr, parce que tu sais que dans les, dans les ateliers d'artistes, euh, puisqu'il a travaillé avec Verrocchio euh, étant très jeune, euh, ces gens faisaient euh, à la fois de la peinture, mais aussi de la sculpture, mais aussi de l'ingénierie, de l'architecture. Et donc, euh, ces gens étaient très euh, vastes euh, dans, de curiosité et, et de pratique. Et en même temps, ils appartenaient à des confréries. Il y avait des confréries d'artistes. Donc, il faut imaginer qu'à l'époque, euh, c'était des intellectuels qui se réunissaient et qui partageaient sans doute, euh, comme on peut le faire en maçonnerie, qui partageaient sans doute... Leurs, leurs observations, leurs avancées, et, et donc faisaient participer les uns et les autres. Et je ne suis pas sûr euh, que les confréries auxquelles par pouvaient participer ce genre d'artistes euh, n'aient pas eu, de près ou de loin, euh, une, euh, un lien avec la, la franc-maçonnerie telle qu'on pouvait l'imaginer à l'époque.
1: Tout à fait intéressant. François, tu as choisi, maintenant, on va passer à la musique, Vinicius de Moraes, et après on te reprend,
5: d'accord Ok, oui, volontiers, volontiers, c'est très beau. Et là, <rire> le titre.
0: Toute l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. Vous voulez nous contacter ou bien nous donner vos impressions, laissez-nous un message sur notre page Facebook La Voûte arc en ciel
4: Se ela tivesse a coragem de mole de amor. si non soubesse que a paixão foi sempre muita dor. Si elle me desse toda a devoção da vida, num só instante, sem momento de partida. Se elle me dit ce que eu preciso ouvir, que le tempo insiste, porque existe um tempo que adivinha. Se ela quisesse, se tivesse essa certeza, de repente que beleza. ter a vida assim ao seu dispor. Ela veria, saberia que doçura, que delícia, que loucura, como é lindo se morrer de amor. Se ela tivesse a coragem de morrer de amor, se não soubesse.
6: Il y a de belles couleurs au firmament.
0: Ce sont les ondes de la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
1: Et vous êtes toujours au musée de la franc-maçonnerie en compagnie de Pierre Mollier, de toute l'équipe de la Voûte Arc-en-Ciel et de François Bouc, que nous avons en direct à Lille et nous, nous sommes à Paris, au téléphone. Et c'était c'est la quisesse qui veut dire « si elle voulait euh, ». François, tu nous as beaucoup parlé, j'ai écouté l'émission, la, la, la vidéo qui passe actuellement dans le musée, tu parles beaucoup de géométrie, du nombre d'or. Tu as l'air d'aimer beaucoup la musique. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a des notes dorées
5: Bien sûr, mais tu sais que la, la gamme euh, a été inventée par, euh, par Pythagore. C'est Pythagore qui, a, en prenant donc une corde et en la séparant par le milieu, euh, donc il la fait vibrer, ensuite il la sépare par le milieu, il fait vibrer la moitié et il passe d'un octave à l'autre. Et c'est lui qui a créé donc euh, la gamme dorée face au et donc celle qui donc comme Pythagore, c'est quand même celui qui qui a le le mieux exploité, je dirais la géométrie euh, et l'a l'a utilisé du point de vue symbolique surtout. C'est un lien direct avec la musique. Et d'ailleurs dernièrement, j'écoutais un truc où il y avait des gens qui essayaient de savoir quelle était la musique des sphères, c'est-à-dire la musique qu'on entendait quand euh, quand on était dans le cosmos. Et en fait, il peut pas y avoir de son dans le cosmos puisque il y a aucun support euh, qui permettrait de vibrer. Et, et donc le seul euh, moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir pour pouvoir déterminer la musique, c'était par, par la vision, par, euh, par l'œil. Et, et donc, en voyant le déplacement des planètes, on peut euh, visualiser un rythme et le traduire à ce moment-là en son. Et donc, c'est l'œil qui, qui prédomine, je dirais, sur, sur le son. De la même manière que la géométrie va prédominer aussi, euh, dans ce cas-là, sur le son.
6: Jérémy, une question Alors oui, parce que plein de formes géométriques dans cette exposition de toute nature, et on voit quoi, que la Joconde aurait été construite sur un modèle de cathédrale. Explique-nous ça.
5: Ben écoute, ça, c'est un, un phénomène qui est, c est, c est... Quand on a évoqué le, la, la possibilité de cette exposition, et de le faire, bien sûr, avec l'idée de l'anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, les Pierre Molière euh, et euh, l'organisateur Jean Nesté de, de l'exposition m'ont dit ah ça serait bien si tu pouvais analyser la Joconde pour voir s'il y euh, a une construction géométrique qui qui préside euh, à, à l'organisation de ce, de ce portrait et donc, je me suis dit, bon on sait jamais je vais essayer et en, en décodant euh, ce que j'ai pu voir j'en suis arrivé effectivement à une construction à l'identique, ou en tout cas en utilisant les mêmes ingrédients que ceux qui sont utilisés pour euh, euh, établir une, une euh, élévation de cathédrale, une façade de cathédrale. Et ça, ça m'a complètement étonné, c'est-à-dire que le, le visage de la Joconde agit comme si c'était une rosace et euh, tout le reste de la construction agit avec euh, des formes géométriques qui sont instruites à partir de cette euh, rosace et dans une... Euh, un équilibre euh, en, entre trois parties, par exemple. Enfin, bon, je pas, je oui. au, télé, au, au téléphone, c'est difficile. C'est difficile. Et puis, il faut ben. que les
1: gens imaginent. Mais les gens oui. viendront voir l'exposition en grand nombre, je pense, après notre émission. Mais justement, comme tu travailles beaucoup sur la symbolique, quelle est ta réaction vis-à-vis -vis de cet incendie de Notre-Dame Et à ton avis, qu'est-ce qui a brûlé dans la symbolique actuelle Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ou cela va-t-il toucher une forme de spiritualité Cet incendie.
5: Pour moi, il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. Bon, il y a bien sûr cette espèce de, de forêt, parce qu'il faut avoir visité les, les sous-pentes d'une cathédrale pour s'apercevoir de la de, de ce que c'est que toute la charpente. J'ai pu visiter la charpente d'Amiens, de, de la cathédrale d'Amiens, mais c'est extraordinaire, quoi. C'est des bois qui ont euh, des années et qui sont toujours là, et c'est des, des bois d'une euh, une circonférence, c'est énorme. C'est énorme. C'est des, des troncs d'arbres qui sont les uns à côté des autres. C'est une forêt, comme, comme souvent on l'a dit. Donc, ça, c'est dramatique euh, que cette forêt soit, soit partie en fumée. Par contre, ce que je crois, c'est que tant qu'il y a la façade, tant qu'il y a le plan au sol, la cathédrale, elle est là.
1: C'est le principal Et, pour toi, oui.
5: C'est le principal. Le principal, c'est euh, toute toute l'installation géométrique qui va présider après à, donc il y a la façade qui est la verticalité et euh, bien sûr l'horizontale comme si on avait reprojeté les éléments de la façade à l'horizontale pour que ça puisse être parcouru par celui qui y pénètre tout à et fait Donc c est, c est, c est, c est, tant que ça, ça existe il n'y a pas de problème, la cathédrale existera.
3: Mauricio, une question François, nous passons de quelque chose de symbolique vraiment de Notre-Dame, mais vraiment les gens ne peut je peux pas pardonner et de pouvoir discuter avec toi et pas savoir la réaction des gens parce que quand nous parlons de salaï dans, dans ton exposition vraiment Salai, il porte des plumes il porte des talons vraiment c'est <rire> incroyable mais c'est comme qu'est-ce que les gens c'est quoi les retours des gens
5: Ouais, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de... Ça ne fait pas scandale, ce n'est pas du tout quelque chose qui, peut... euh, qui, est, qui est choquant. C'est comme si c'était euh, normal, on peut s'en on, on moquer. C est, c est, ça n'a pas l'air d'être un problème euh, on,
1: particulier. On, on va demander à Pierre, quel est, quel est le retour de l'exposition depuis qu'elle a commencé au mois de mai Et Le public a quoi comme réaction Ce serait intéressant de le savoir.
2: Alors, les réactions, bah, elles sont euh, très positives. Alors... Elles sont très positives. Des fans qui viennent nombreux, mais euh, au-delà, elles sont très positives d'un public plus classique du musée de la franc-maçonnerie qui est fasciné par cette déconstruction géométrique des tableaux, parce que c'est quelque chose qu'ils sentent, euh, dont ils avaient l'intuition, et quand ils voient euh, la, la, la mise à jour que fait François, euh, ils ont vraiment le, le sentiment d'avoir eu une clé pour mieux comprendre une œuvre, une œuvre importante. Alors maintenant, euh, sur la BD, bah, ils sont d'abord frappés par la, la qualité extraordinaire du dessin de François, quand on voit les dessins de face de lune, c'est merveilleux, c'est vraiment... Euh magnifique, et puis sur, le, sur la, 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 la petite BD autour de Léonard de Vinci et de son copain, moi ce qui m'a frappé, alors quand je l'ai découverte, bon j'ai été un peu, je me suis dit il force un peu le trait, okay. <rire> non, non pas choqué, <rire> je me suis dit il force un peu le trait, il dit bah oui on dit, on dit, on dit qu vaguement qu'il était gay ou homo, du coup il est avec une folle etc, mais finalement comme je le disais tout à l'heure, la, la vie sentimentale de Léonard de Vinci est relativement documentée et ça correspond, et François l'a expliqué d'ailleurs, il s'est renseigné avant, Salah, il était quelqu'un d'un peu caractériel, d'un peu qui faisait ses caprices, etc., euh, qui était sensiblement plus jeune que, que Léonard. Ils avaient
1: 28 ans de différence. Voilà, donc c'est
2: pas rien, 28 ans. Hein. Et, euh, et, donc, et donc finalement, je pense que François, alors certes avec sa documentation, mais aussi avec son intuition d'artiste, a probablement bien, bien retraduit l'équilibre du couple dans cette dans cette bande dessinée. Jérémy Alors,
6: François, on a dans ce musée une, une sorte de labyrinthe, un dédale. Tu peux nous expliquer un petit peu cette œuvre
2: Alors cette œuvre, je le dis pour François, c'est la concaténation, la fameuse concaténation de Léonard de
5: Alors là, ça c'est, je ne suis pas le spécialiste de, de cet aspect-là. Euh, là, il faudrait demander à un des organisateurs de cette exposition, avec Pierre et puis avec Thierry, euh, de, le sens de, de, de tout ça. J'imagine que c'est euh, du domaine du, du fil d'Ariane et euh, qu'il y, y a une espèce de ravissement chez un dessinateur à, à, mêler, à mêler des nœuds euh, de façon à pouvoir euh, créer, on pourrait dire, les, les nœuds de la vie. Hein, ça, symboliquement, ça peut représenter euh, toutes les relations extrêmement convulsives qu'il peut y avoir dans la vie, et, et d'en trouver le moyen d'en sortir. Voilà, ça C'est un peu comme ça que je l'imaginerais.
2: Alors c'est effectivement une des contributions de Jean-Anasté qui est le commissaire de l'exposition il faut, il faut le rappeler euh, qui, est, qui connaît ces sujets admirablement et qui a aussi un grand intérêt pour la tradition symbolique et en parallèle d'ailleurs à l'exposition, on va le présenter au moment des journées du patrimoine, il sort un livre de Kumaraswamy, un, un historien de l'art, sur justement la question de l'ornementation et l'idée c'est que ce qui peut apparaître comme un ornement avec le côté un peu superficiel etc bien en fait il y a une forte dimension symbolique et quand on regarde ce, ce qu'on on a appelé la contaténation, mais on ne sait pas bien comment l'appeler. En fait, il y a plusieurs noms. D'abord, c'est un, un diagramme très compliqué. Et il y a un seul trait. Donc, c'est une sorte de performance, de, quelque chose de virtuose en termes de dessin. L'autre élément très curieux, c'est que Durer a fait des dessins tout à fait similaires. Et donc, pour, pour faire court, c'est des sortes de mandalas, des représentations du monde... Des, des différents enchevêtrements dans la, enchevêtrement, pardon, dans la réalité, des niveaux de, des niveaux de réalité. Et donc, et ça, ça renvoie un peu aussi à ce que disait François tout à l'heure, sur ces confréries. Par exemple, en Italie, il y avait la confrérie de Saint-Luc qui, qui réunissait des peintres. Et l'idée, nous, nous, on a beaucoup segmenté les choses. Mais pour un homme de la Renaissance, tout est lié. Donc, quand on est, quand on est peintre, on est géomètre. Quand on est géomètre, eh bien on est un peu architecte, quand on est architecte, euh, voilà, il y a toute une, toute une sorte d'écho analogique, et, euh, et ce dessin très complexe et très mystérieux, qu'on va trouver comme en écho chez Durer, est euh, probablement une trace, un affleurement de, de ce type de confrérie. J'avais une question aussi, François, tu parles dans, dans le film
1: qui passe ici, pendant l'exposition, là donc au Musée de la Franc-Maçonnerie, tu parles de la médiété, et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce mot peut-être pour les auditeurs euh, profanes ou des maçons qui ne connaîtraient pas ce mot-là, ce que ça veut dire
5: Alors la médiété, euh, ça, ça vient du, de ce qu'on appelle le partage entre moyenne et extrême raison qu'on trouve euh, chez Platon, dans le Timé. Et donc le euh, Timé, c'est un élève de Pythagore, un disciple de Pythagore, et qui explique euh, ce que c'est que le, le partage entre moyenne et extrême raison. Alors le partage entre moyenne et extrême raison. Euh, géométriquement, quand on, atteint un, un, quand on a un segment il y a, et qu'on le sépare en deux, il y a une seule possibilité pour le séparer de façon à ce que le plus grand segment divisé par le moyen segment soit équivalent au moyen segment divisé par le plus petit, si je me fais bien comprendre. Tout à fait. Et donc, et donc ce, ce rapport particulier, c'est ce qu'on appelle la proportion dorée. Donc euh, le nombre d'or euh, qui est une, une appellation que je n'aime pas trop parce qu'en fait le nombre d'or ne peut pas être un nombre particulier puisque c'est un, c comme 3, 14, 16 c'est un, un irrationnel dont on n'a jamais euh, une séquence qui se répète comme euh, dans certains irrationnels. Et donc euh, c'est plus une proportion, c'est-à-dire que euh, on peut très bien avoir euh, une proportion de 1,6 comme on peut avoir un raffinement de 1,600 10, on peut avoir un 618, etc., etc. Entre la virgule et un affinement le plus précis possible, mais sans jamais atteindre la, la, la vision. Et donc, pourquoi euh, la médiété Parce que, euh, en fait, cette proportion installe une, une relation en toutes les, en, entre toutes les parties. C'est-à-dire que ce qui est séparé par cette proportion. Va être rassemblé. Et, et euh, le, le Père ce qui était un, un de ceux qui m'ont appris euh, le, la, la proportion et la géométrie, euh, lui, associé euh, la, la médiété, donc ce rapport particulier donc, qui rassemble le tout, qui rassemble toutes les parties et parties, il, 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 euh, il trouvait que c'était la, la symbolique la plus parfaite euh, du Christ qui était celui qui était la relation même entre toutes toute choses éparses. Euh, que, quel que soit l'éparpillement le, des choses, elles étaient toutes rassemblées euh, grâce à ce personnage et qui géométriquement s'exprimait euh, dans euh, la médiété, donc dans cette proportion particulière.
1: Tout à fait d'accord, donc justement pour rassembler tout cela, nous allons écouter un autre de ton choix, c'est la danse hongroise numéro 1 de Brahms
0: Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr
3: L'encre nous amène dans cette danse hongroise. Merci beaucoup François pour ton choix musical et pour tes dessins. Nous parlons de Léonard de Vinci, une des personnalités les plus talentueuses dans les plus grands nombres des domaines. L'observation lui a permis de développer un regard précis de son environnement ce qui l'a amené à comprendre l'équilibre et les proportions parfaites. Avons-nous besoin de l'équilibre dans chaque moment de nos vies Pour différentes raisons, il semblerait que notre société de consommation nous ait imposé une sorte de dictat La généralisation est l'obligation de très bien, bien dans sa peau, toujours parfait. Nous avons du mal à trouver les justes milieux et à faire les bons choix. La triangulation pourrait être une opportunité pour trouver cet équilibre recherché D'abord, elle est la base fondamentale omniprésente dans la vie maçonnique, toujours présente dans la prise de parole, la gestuelle, mais aussi dans la gestion des distances spatiales et des données temporelles. Il ne faut pas oublier que chaque action, tout positionnement des objets dans les temples est porteur d'informations et de sens. Chaque chose est à sa place. Chaque discours vient en son temps et une telle distribution garantit la cohérence d'une totale harmonieuse, d'une totalité harmonieuse. L'harmonie, la beauté. Selon Léonard de Vinci, elle s'évalue sur l'étude des proportions et des attitudes, ainsi que par la forme et la position. Pourquoi pas mettre en place une triangulation dans les mondes profanes afin de trouver les équilibres, chercher l'harmonie, profiter plus de chaque moment et faire de cette voûte arc-en-ciel un camaillot des richesses humaines.
6: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
3: Alors bienvenue à la voûte
0: arc-en-ciel sur Radio Delta.
6: Après cette magnifique chronique, François, une petite question. On a un personnage dans cette exposition qu'on n'aurait pas imaginé voir, un irréductible gaulois, Astérix. Mais pourquoi Astérix est là
5: En fait, c'est une, une bande dessinée que j'ai faite en hommage au personnage d'Astérix et puis aussi à leur créateur, à Albert Uderzo et à René Goscinny. Bien euh, sûr, je n'ai pas connu René Goscinny, mais je suis arrivé un petit peu trop tard, il était déjà mort. Mais par contre, j'ai bien, bien rencontré euh, Albert Rugerzo, avec qui j'ai beaucoup d'amitié, de, de, pour qui j'ai beaucoup d'amitié plutôt. Et, et donc, euh, à un moment donné, on m'a demandé de faire euh, trois pages de bande dessinée en hommage euh, au personnage. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de faire un cours de dessin où euh, on explique... Euh, comment euh, dessiner Astérix. Et donc, il y a plein de gens qui sont autour, comme dans un cours de dessin, et qui essayent de dessiner Astérix. Et bien sûr, Léonard de Vinci va renchérir, puisqu'il est dur comme professeur de ce cours de, de modèle vivant, euh, il va renchérir là-dessus et expliquer quelle est l'anatomie intime euh, de Astérix et de Obélix. Donc, en, en, en essayant de mettre à nu le, donc par le dessin, bien sûr, euh, le squelette d'Astérix qui est assez atypique et celui d'Obélix qui est assez atypique aussi. Voilà, c'était une, une histoire un petit peu désinvolte sur le personnage d'Astérix. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'occasion de pouvoir le dessiner, d'ailleurs. Parce que c'est toujours intéressant de dessiner les, les personnages des, des autres dessinateurs.
3: François, nous parlons des dessins et on va parler des compositions. Parce que la composition, c'est l'élément fondamental du dessin. Il, a, il permet de la relation entre les formes. Donne-moi oui. ton, ton idée sur la, la composition.
5: Ah, pour moi, aujourd'hui, la composition, c'est l'essentiel. Et euh, ce que je peux montrer avec euh, les tableaux comme euh, Les Noces de Canade, Véronèse, ou euh, la scène de Léonard de, de Vinci, ou même euh, la Joconde, c'est euh, toute la construction et qui est euh, essentiel puisque en fait euh, des personnages on peut les mettre dans n'importe quel sens euh, en bande dessinée euh, c'est essentiel aussi dans la mesure en fait c'est ça c'est un des ponts euh, qui existe entre euh, toutes les représentations on va dire visuelles c'est euh, la composition comment je vais composer en fait un, un visage une main à partir du moment où je sais la, la dessiner il va falloir que je compose le personnage mais que je compose le personnage dans un contexte, que le personnage à côté d'un verre, c'est pas pareil que le personnage à un mètre de distance d'un verre. Donc, tous ces éléments-là vont participer à la lecture, à un langage particulier qui est celui de la bande dessinée, mais aussi qu'on retrouve, euh, j'imagine que quand euh, Léonard de Vinci, j'imagine pas, d'ailleurs, j'en suis persuadé, quand Léonard de Vinci conçoit la scène, il la conçoit en se disant Comment je vais organiser euh, ces personnages J'ai ces personnages à mettre en scène. Et lui, il va être tout proche de lui. Lui va être et il va se servir de l'harmonie euh, géométrique et notamment de la proportion pour mettre en scène, puisque la proportion est justement un élément essentiel dans la géométrie pour mettre en relation. Les, les choses, les éléments, les différents éléments se mettent en relation.
3: Et cette composition, ça nous amène à parler de la géométrie symbolique et la géométrie sacrée.
5: La, la géométrie symbolique, euh, donc, euh, tous ces éléments qu'on a appris quand on était môme, hein, qui étaient euh, un triangle, fait un triangle correct, fait un, un carré, etc., ça nous semblait totalement rébarbatif parce qu'on ne savait pas quel était le sens à, à attribuer à ces choses-là. Aujourd'hui, adulte avec les recherches qu'on peut faire, avec les livres qu'on peut lire, avec les rencontres qu'on peut faire, on s'aperçoit que tous ces éléments participent d'un vocabulaire qui est un vocabulaire universel. C'est-à-dire que dans n'importe quelle culture, si on cherche un espéranto, on va le trouver dans la géométrie. Parce qu'il y a une, un langage et qui appartient à toutes les traditions, qui est le langage de la géométrie. Un triangle va avoir le même sens euh, symbolique dans euh, chez les Amérindiens comme chez euh, les, les Shintoïstes comme euh, chez les Tibétains etc. La, euh, la cardinalité, une croix ça va avoir aussi le même sens et donc quand on a tous ces éléments-là en main, quand on a euh, les différentes formes géométriques il va falloir bien sûr les mettre en composition de façon à créer un, un langage où euh, ces différentes formes euh, symboliques ont trouver leur place dans un propos qui sera un, un propos à, à volonté aussi euh, symboliste. Alors, en ce qui concerne en tout cas des tableaux qui, qui sont euh, des tableaux ou des fresques qui, qui veulent parler par exemple de, du dernier repas du Christ ou bien... Euh, euh, du, même de la Joconde d'ailleurs parce qu'au fond la Joconde on peut la voir comme un personnage euh, exemplaire s'il fascine tellement c'est qu'on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme c'est une sorte d'androgyne une sorte de euh, en rapprochant de l'idée que je, je donnais tout à l'heure c'est une sorte de Notre-Dame euh, en, en fait la, la Joconde peut être vue comme, comme, une, comme la, le portrait de la Vierge c'est ah, aussi ouais.
1: une sorte de yin et de yang parfait, de masculin de féminin.
5: Les deux rassemblés, oui, en, en, en un seul. Et c'est pour ça que ça, ça peut troubler, parce que le, la volonté d'anecdote de ceux qui regardent veulent voir si c'est un garçon déguisé en fille, si elle n'avait pas de belles dents, si et c'est pour ça qu'elle fermait la bouche, si elle avait des sourcils ou pas de sourcils. Tout ça, c'est une anecdote. En fait, le... Le, le personnage qui sort de ce tableau est un personnage hors, euh, hors du commun, parce que justement il rassemble tous les, les opposés, tous les contraires.
6: Petite question pour Pierre, qui me disait, mais quand Léonard de Vinci est mort, qu'est-ce qui est devenu la Joconde Qui a
2: hérité alors, bah, qui a hérité de la Choconde, le fameux Salai, alors qu'il y avait eu une vie un peu difficile à la fin, parce que euh, Léonard a rencontré Francesco Melzi, qui était encore bien plus jeune, Léonard avait 54 ans, Francesco 16 ans, alors forcément, notre pauvre Salai, il avait, lui, quelques années de plus, mais ça fait un très honorable ménage à trois, et Léonard a été très équitable dans son héritage, et c'est Salai qui est hérité de la Joconde et qu'il a vendu à François Ier.
1: Tout à fait intéressant tout cela. Nous allons peut-être arriver tranquillement vers la fin de l'émission. Est-ce que Pierre, tu peux nous dire ce qui va se passer au Musée de la Franc-Maçonnerie prochainement Qu'est-ce qu'il y a après l'honneur de Vinci Ça va être compliqué de trouver quelque chose à la hauteur
2: alors, euh, il y aura une alternate, une, enfin il y aura plusieurs expositions en alternance. Alors, on va avoir une exposition de photos, une belle exposition de, de photos humanistes. Euh, alors de qui là, on, Alors,
1: quel photographe
2: de, de Sandrine Mullas, euh, qui a un avec un, un regard justement humaniste. Enfin, c'est ce qui nous a semblé. Donc, on est toujours dans notre notre ouverture, une ouverture encore plus grande là. Et sinon, notre grand projet. Euh, pour 2020, c'est une exposition sur les rites égyptiens, donc on retourne là vers des sujets plus maçonniques, avec ce, ce, ce point particulier que les rites égyptiens, ils empruntent beaucoup à, à l'imaginaire de l'initiation antique, de l'Égypte mère des initiations, et on va essayer un peu comme dans l'exposition qui avait beaucoup de succès de Templiers et Franc-Maçonnerie, certes de traiter le sujet des rites égyptiens euh, sur le strict le point de vue maçonnique, mais aussi d'élargir le sujet à ce mythe de l'Égypte comme euh, berceau des initiations. Euh, bien sûr, alors ça va de, 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 des textes de l'Antiquité tardive au retour d'Égypte de Napoléon, euh, à la découverte euh, des sarcophages au XVIIIe siècle. Enfin voilà, on va, ça sera maçonnique et imaginaire égyptien.
1: Et toi François, quels sont tes futurs projets
2: Là ici,
5: je suis en train de terminer un... Euh... Un album avec un romancier américain avec qui je collabore depuis quelques depuis quelques années. C'est un album assez copieux parce que j'en suis à une centaine de pages passées et ça s'appelle New York Cannibal et mmh. donc
1: quel titre, un, quel un titre, titre incroyable
5: titre. ça fait peur et en même temps ça donne envie. <rire> Et donc euh, voilà, sur, euh, on, dans, la, dans les dernières euh, séquences, enfin les dernières séquences, on est peut-être encore pour une vingtaine de pages, peut-être trente, mais euh, c'est toujours le, le plus délicat parce que commencer une histoire c'est toujours très facile, mais la finir c'est ce qu'il y a de plus difficile. Faire en sorte que le lecteur se dise en fermant la dernière page, ah, ça valait le coup d'aller jusque là. C'est ça un peu mon, mon ambition, de, de me dire euh, il faut pas que je le bluffe avec une un un démarrage en fanfare et euh, un, un truc qui se qui se déroule en, en ballons euh, dégonflés. est-ce qu'il y aura une
1: fin joyeuse quand même
5: euh, Ça sera une fin harmonieuse, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, ah oui, oui, oui. non, non. Mais, donc nous voilà euh, tous rassurés. Euh... Oui. Non, non. Il, y a... il faut aussi avoir une certaine, une certaine morale quand on raconte ces histoires <rire> au, au, au lecteur. C'est euh, de lui libérer son esprit parce que pendant euh, tout le temps de la lecture, on captive son esprit, on, on le met euh, euh, en balade. Hein, dans, dans des tas d'univers mais à la fin, il faut être capable de le relâcher et on ne peut le relâcher qu'à partir du moment où il y a à la fois satisfaction et en même temps libération de toutes les contraintes qu'on a mis dans l'histoire
3: tout à fait, Mauricio François, euh, je profite que j'ai un très grand dessinateur de... vraiment, et je voudrais comprendre comment, pourrait tu nous expliquer comment la cathédrale et le gabarit pour comprendre le dessin
5: ah, comment une cathédrale et le gabarit pour comprendre le dessin, Oui.
3: Oui, ça c'est, euh, je les trouve en face des lunes, première oui. partie de, du catalogue.
5: Euh, parce que justement, euh, c'est une composition extrêmement radicale, je dirais. à la fois radicale et en même temps aussi qui donne la possibilité euh, de, de s'évader, d'imaginer, de recréer la cathédrale. C'est une ambivalence, euh, une cathédrale. Exactement comme une, une page de bande dessinée, une page de bande dessinée, qu'est-ce que c'est sinon des traits qui sont posés les uns à côté des autres et qui doivent révéler un personnage, qui doivent révéler une tension, qui doivent révéler une émotion. Et, et donc, de la même manière, il y a quelque chose de catégorique dans l'exposition dans le, anatomique des personnages, de, des décors, etc. Mais en même temps aussi, ça doit être un, un moyen euh, de partir au-delà. Alors bien sûr, il y a des thématiques de l'histoire qui, qui vont faire que, mais si on le prend de ce point de vue, on, on peut voir le pont qui peut y avoir entre une cathédrale. Et en ah. plus, la cathédrale, si si on si vous avez l'occasion de voir par exemple les illuminations à Amiens, à Amiens ils ont retrouvé les couleurs d'origine et qui étaient euh, donc dispersées sur le, sur la façade de la cathédrale et donc les cathédrales étaient colorées, c'était comme, comme des gâteaux de pâtissier les, les cathédrales à l'époque.
1: Tout à fait François, on pourrait t'écouter pendant des heures, mais malheureusement notre émission va bientôt se terminer, on te remercie énormément de ta participation, on incite tous les auditeurs à venir voir cette magnifique exposition jusqu'à fin octobre au musée de la franc-maçonnerie, merci beaucoup François Bouc de nous avoir... Rejoint dans cette émission. Merci Pierre Mollier de nous avoir accueillis dans tes murs. Et bientôt, Thierry oui. Cusin aussi beaucoup. Et je dis à tous nos autres auditeurs à très bientôt. À bientôt François.
5: À bientôt. bientôt.
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr.